0: وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربي من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرابيان وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأماني وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان فسألت عنهم رفق فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكزخاني من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بامر مالي الاذان ولهما علينا صولة ما صالها ذو باطن بل صاحب البرهان اوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان جاءوكم من فوقكم واتيتم من تحتهم ما أنتم سيان جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني والعنهم لانا كبيرا واغزهم بعساكر غير جبان واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم او لا فشردهم عن الاوطان حذر صحابك منهم فهم اضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله او
1: جادلهم إيه واحذر تجادلهم
0: واحذر تجادلهم بقال الله قال الرسول فتنثني بهواني انا وهم اولى به قد انفذوا فيه قوى الاذهان والابدان فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذاك غالطهم على التكذيب ذان لصحبنا أصلان
1: أوصى بها أشياخنا أشياخ طويل الكلام أنا عندي قول أصحاب جهن حزب جنكيز خان تعليق نمليه عليكم بعد لكن اسموه الآن هو السلطان الأعظم للتتر أبو مروكي ولد سنة اه 58.500 وخمسين وكان ابتداء ملكي سنة تسعة وتسعين وحصل <تصفيق> وحصل به وبجيوشه من الفساد والدمار لبلاد المسلمين. ما يشيب له المولود ويتحير منه الحليم وهلك سنة 24 و 600 عن 66 سنة بعد أن خلف امير الـ بعد أن خلف امبراطورية كبيرة حيث تمت له السيطرة على شمال الصين سنة 16 و 600 والاستيلاء على تركستان وإيران وروسيا حتى وصلت سيطرته إلى الخليج العربي، وغزا ابنه أوروبا حتى وصل ألمانيا والمجر سنة 3600، وأسس حفيده الإمبراطورية المغولية في الصين، واتخذ بكين عاصمة له، وكان المغول وثنيين. ثم إن بعضهم دخل في الإسلام وأسس الإمبراطورية المغولية الإسلامية في الهند ومنغوليا التي ظهر ظهر منها التتر نعم ومنغوليا التي ظهر منها التتر إقليم في شرق آسيا يقع بين سيبيريا والصين ولهم قصة عجيبة موجودة في الكامل لابن وفي البدايه والنهايه لابن كثير اذا نب نقف على الفصل نعم واتى فريق ثم قارب واصفه نعم سم بالله
0: قرينا يا شيخ
1: انتهينا لا الشيخ انتهى لا 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 اله الا الله اخر ما شرحنا والله لولا رح... لولا الله حافظ شرحنا هذا فصل ما ما اخذناه اقراه الان اقراه ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم
0: فصل في قدوم ركب اخر <تصفيق> وَأَتَى فَرِيقٌ ثُمَّ قَارَبَ وَصْفَهُ هَذَا وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْمِيزَانِ قَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْمُ لَا تُرْيِكُوا هذه الأماني هُنَّ شُؤُ
1: لماذا تقول يا قوم والذي في القرآن يا قوم أليس كذلك أجيب, أجيب أنتم في القرآن يا قوم يا قوم هذه أَقْدُرَ لكم ايه فهمت وهي احسن من يا قوم لان يا قوم نكره مقصوده ويا قوم معرفه حذر منها ليالي التخفيف
0: قال اسمعوا يا قوم لا تليكم هذه الاماني هن شر اماني أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني فاتشت فوق وتحت ثم آمامنا ووراء ثم يسار ما إيماني ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوائف بالحديث تمسكت تهزا مذاهبها إلى القرآن قالوا الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان وهو, وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان وإليه يصعد كل قول طيب وإليه أرفع سعي ذي الشكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أواني وإليه عيد السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوساني وإليه قد رفي المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعياني وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأماني وإليه آمال العباد توجهت نحو الأولوي بلا تواصل ثاني بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان لكن اولو التعطيل منهم اصبحوا
1: مرضى بداء الجهل والخذلان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فريق من الفرقاء الذين خرجوا في سفر ثم اختلفوا في مفترق الطرق. كل انسان سلك طريقا او كل طائفه سلكت طريقا وسبق الكلام على عده منهم. يقول اتى فريق ثم قارب وصفه. هذا وزاد عليه كالميزان، الميزان يعني معناها أنه قارب الذي قبله لكنه زاد عليه قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأمان هن شر أمان الأمان معناه ما يتمناه الإنسان ولكنه لا يصل إليه ولذلك يقال من غرته الاماني لم يفز بأمان الإنسان تمنيه نفسه تمنيه الشيء المستحيل ولكن يتبع هذه الأمنية فيهلك والواجب على الإنسان أن يحكم العقل فيما تلقيه فيما يلقيه الشيطان أو نفسه الأمر بالسوء على قلبه حتى يكون مستقيما في سلوكه إلى الله عز وجل أتعبت راحلتي وكلت مهجتي يعني أتعب راحلته في السفر وطلب الوصول إلى فاطر الأكوان عز وجل ونعم نعم وبذلت مجهودي وقد أعياني يعني بذلت طاقتي وقد أعياني يعني أتعبني السفر والطلب لفاطر الأكوان ف فلقيته فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يساري مع, أي... مع أيماني يعني فتشت في كل الجهات أطلب هذا الرب أو أطلب من يدلنا على هذا الرب ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوائف بالحديث تمسك الآن أقر هذا الرجل أنه طاه بالأرض وسار وتعب وأعيا يطلب خالق الأكوان ولم يدله عليه إلا من إلا طوائف بالحديث تمسكت وهم أهل السنة وجماعة دلوها على الله عز وجل حقا تعزى مذاهبها إلى القرآن لأنهم هم أهل القرآن وأهل السنة قالوا الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان عز وجل وهنا أقر بعلو الله عز وجل وهو محك بين أهل التعطيل والتمثيل وأهل السنة والجماعة ولهذا كثيرا ما يحصل تحصل مناظرة في مسألة العلو والاستواء كالكلام فقال إنهم دلوه بأن الله فوق العباد وفوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان هو الذي استوى على العرش حقا وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف في الكتاب ذكر الله الاستواء على العرش في سبعة مواضع في سبعة مواضع منها قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقد سردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية فهو استوى على العرش وأما استولى فلا تأتي على العرش تأتي على الأكوان استولى على الأكوان يعني ملك الأكوان كلها قبل خلق السماوات والأرض وبعد ذلك ولهذا يقال على العرش استوى وعلى الملك استولى فإذا قال قائل ما معنى استوى على العرش فالجواب استوى على العرش بمعنى على على العرش علوا خاصا ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات بل هو علو خاص اختص به العرش ويدل على ويدل لهذا أنه عدّي بعلى الدالة على العلو ولقد قال الله عز وجل: "وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره أي تركبوا عليها وتعلوا عليها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليهم اي اذا استقررتم عليه تذكرون نعمة الله ان يسر لكم من الفلك والانعام ما تركبون وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين اذا نحن نؤمن بان معنى استوى على العرش يعني على عليه ولكن هل هذا العلو يشبه علو الانسان على السرير؟ او على الفلك او على الدابه لا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والاستواء نحن على السرير وعلى الفلك وعلى الانعام استواء افتقار بدليل انه لو سحبت من تحت من تحتنا ايش لسقطنا أما استواء الله على العرش فهو استواء سلطان وتمام ملك وتمام ملك, ملك وعظمة وليس لافتقاره إلى العرش بل العرش وغيره كلها كل المخلوقات مفتقرة إلى ربها عز وجل وهو غني عنها قال أهل التعطيل استوى بمعنى السولى فأنكروا صفة العظمة والسلطان وحولوها إلى معنى دون ذلك بكثير وقولهم هذا باطل لوجوه كثيرة أولا لم يأتي في اللغة استوى بمعنى السولى هذه لغة العرب بين أيدينا لم يأتي استوى على كذا بمعنى استولى عليه. والقران نزل باي لغه؟ في اللغة العربية. ثانيا انه خلاف اجماع السلف. لم يأتي احد عن السلف الصحابه والتابعين والعلم من بعدهم ان استوى بمعنى استولى. فتفسيره بذلك خروج عن الاجماع. داخل في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثالثا انه يلزم عليه لوازم باطله منها انه اذا كان استوى بمعنى استولى لزم أن يكون ملك العرش قبل خلق السماوات والأرض لمن لغير الله، لأن الله قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى بعد خلقه، فيكون ملك العرش لغير الله عز وجل. فمن المالك رابعاً، نعم ويلزم عليه أيضا أن يصح أن نقول إن الله استوى على الجبل واستوى على البعير. واستوى على الفلك واستوى على الوادي لأنه مستولي على هذا ولا يمكن أحد أحدا أن يقول بذلك فتبين بهذا بطلان قول من يقول إن استوى بمعنى استولى فإذا قال قائل ألم يقل الشاعر قد استوى بشر على العراق قد استوى بشر على العراق بشر بن مروان من بني اميه قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق قلنا قيل هذا لكن من القائل هل القائل عربي فصيح يمكن ان يحتج بكلامه من هو ها لا ليس الاخطاء الاخطاء يقول ان الفؤاد إن الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا هذا مجهول لا يعلم قائله ثم لو علم فهو بعد تغير اللسان لان المسلمين لما فتحوا البلاد غير العربيه تغيرت السنتهم كما تغيرت السنتنا نحن الان نحن الان نخاطب اخواننا من الباكستاني والهنود ونقول اذا قلت لا ادري يقول ما في معلوم نعم فهم اخذوا من لغتنا واخذنا من لغتهم كذلك العرب الفصحى لما فتحت البلاد تاثروا بلغات الاعاجم تغير اللسان ثالثا نقول على فرض ان الذي قاله عربي فصيح قح فاستواء العراق بمعنى استيلائه ممكن ان يفسر بهذا ويمكن ان يقال استوى عليه اي على عليه علوا معنويا لانه سيطر عليه وفتح وحينئذ لا دليل فيه اطلاقا ثم على فرض ان فيه دليلا واضحا فانه لا يمكن ان يقابل فضلا عن ان يعارض الادله الواضحه في القران والسنه واجماع السلف على ان استوى على العرش يعني على عليه فالحمد لله الامر واضح ولا اشكال فيه انه استوى على عرشه اي على عليه علوا خاصا ليس كالعلو المطلق على جميع المخلوقات ثم إنه لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية لأن الكيفية مجهولة ولا يمكن الوصول إلى معرفتها فكيف نسأل عن شيء لا يمكن الوصول إليه وما هذا إلا تنطع في الدين وتعمق فيه قسم ثالث من الناس قال استوى على العرش كاستواء الانسان على السرير كاستواء الملك على عرش مملكته وربما مثل وجلس متربعا او ما اشبه ذلك وهؤلاء من هؤلاء الممثله فكل من الممثله والمعطله ما قدر الله حق قدره ونحن نقول إن الله تعالى استوى على العرش على عليه علوا خاصا يليق به جل وعلا ولا نكيفه وقصة مالك مشهورة أنه سأله رجل وهو في المسجد النبوي قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه وصار يتصبب عرقا ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والمنقول عنه بلفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالأمر الحمد لله واضح نعم نقول وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان اراد بقول لكن هذا الاستدراك اراد به ان يرد على الذين فسروا استوى على العرش بايش؟ باستولى بالاستولة قال إن قال كانه يقول انكم ضللتم الاستيلاء على جميع الاكوان واما الاستواء فعلى العرش واليه يصعد كل قول طيب لقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وهذه الآية من أدلة العلو الذاتي، وجه ذلك الأخ؟ قل أي أنت؟ إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب، هذا يدل على علوه وجهه لأن الصعود عن الارتفاع طيب تقول مثلا الإنسان اصعد إلى فلان في الدور الثاني أي ارتفع إليه قال الله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب وإليه يرفع سعي ذي الشكر ذي الشكران مأخوذ من قوله والعمل الصالح يرفعه والروح والأملاك منه تنزلت هذا مذكور في سورة القدر في قول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمدن سلام حتى الفجر وإليه تعرج عند كل أواني تعرج الملائكة والروح إليه فالنزول يدل على علوه والعروج إليه يدل على علوه وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن اي انسان يسأل الله اين يتوجه يده؟ للأعلى للفطرة دون دراسة ودون تعليم ولهذا استدل أبو العلاء الهمداني رحمه الله على أبي المعالي الجويني بهذه الفطرة قال ما تقول في هذا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فبهت وجعل يصبح على راسه ويقول حيرني حيرني لأن هذا ما 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 يمكن لاحد ان ينكره والى نعم نحو العلو بفطرة الرحمن اي بدون تر تعلم وبدون تدبر من حين ما يبتهل الانسان الى ربه يرفع يديه نحو السماء واليه قد عرج الرسول فنعم نعم وإليه قد عرج الرسول متى ليلة المعراج وكان ذلك في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل بسنة وسبب هذا الاختلاف المتباين أنهم لم يكونوا يستعملون التاريخ من قبل لم يستعمل التاريخ ويثبت في الدولة الإسلامية إلا في زمن عمر, عمر رضي الله عنه فكان يحصل هذا الاختلاف يكون مثلا قد تقدم المعراج ولم يطلعه أحد ثم اطلع عليه بعد سنتين وقال إنه كان قبل قبل الهجرة بسنة عرّج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسده وروحه إلى السماوات السبع وأسري به إلى المسجد الأقصى فهنا إسراء وهنا معراج وكلاهما في ليله واحده وقول من قربه نعم فقدرت من قربه من ربه قوسان وهذا يعني يشير الى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وهذا احد القولين في هذه الايه والقول الثاني أن الذي دنا فتدلى هو جبريل. وقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان قاب قوسين أو أدنى. لكننا لا نشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. الأقلام التي يكتب فيها. وصريفها يعني صوتها عند الكتابة. واليه قد رفع المسيح حقيقه ولسوف ولسوف ينزل كي يرى بعيانه المسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام تمالا عليه قوم من اليهود ليقتلوه فدخلوا عليه فرفعه الله عز وجل بجسده والقى شبهه على واحد منهم من هؤلاء الذين جاءوا يقتلونه فامسكوا به فقال لهم انا صاحبكم قالوا ابدا انت المسيح فقتلوه وصلبوه وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. شوف التأكيد نفي ثم نفي آخر ثم توكيد بك بكلمة يقينا. والعجب ان النصارى من سفههم وضلالهم يقولون انه انه مقتول يقول انه مقتول ويدعون انه قتل على انه صلب فادى بنفسه جميع الناس جميع الناس أحد يقتل الناس كلهم حتى يكون فاديا لهم لكن هذا من سفههم وضلالهم المهم أن المسيح ابن مريم رفع إلى الله حقيقة أو مجازا حقيقة وسوف ينزل في آخر الزمان سوف ينزل في آخر الزمان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل هذه المدة الطويلة من أين يأكل ومن أين يشرب؟ فالجواب إن طلب منك أن تشتري له خبزة وإدما فاشتر وإن لم يطلب فصم فمك وأعرض عن هذا الكلام هذا كلام سخيف فان قال قائل يكون عيسى بن مريم افضل الصحابه لانه نبي وقد اجتمع به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السماء فيكون افضل الامه فالجواب ان نقول اذا قولوا جميع الانبياء الذين اجتمع بهم الرسول صحابه لانه اجتمع بهم وشهدوا له بالنبوه وبالصلاح ولا يمكنهم ان يدعوا ذلك وذلك ان اخبار الغيب لا يمكن ان تعطى أحكام الشهاده وقد اجمع المسلمون على ان افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه اهم في رفلة عن عن هذا هذه الحلقه او هذا التعمق ليس والله في عقله هم اشد انتباها من من هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوه الباطله بل افضل هذه الامه هو الصديق عبد الله بن عثمان ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال ولسوف ينزل كي يرى بعيانك ينزل متى ينزل بامر الله على كل حال وذلك فيما اذا عثى الدجال في الارض فسادا. لان يعني الدجال يبقى في الارض أربعين يوما. اول يوم كم قدره؟ كسنه والثاني شهر والثالث كاسبوع والرابع كسائر الايام. ولقد ظل قوم قالوا إن أول يوم ليس كسنة في الطول لكن في المشقة والمعاناة وإلا فالشمس لا يمكن أن تتغير الشمس دورانها واحد ما يمكن تتغير وهؤلاء ليس عندهم إيمان بالله عز وجل لأننا نقول من الذي خلق الشمس الله من الذي سيّرها على هذا الزمن الله عز وجل أليس الخالق الذي سيرها على هذا الزمن أليس بقادر على أن يمنع سيرها بلى والله لكن لما نقص إيمانهم وعجزت عقولهم عن إدراك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الدعوة ويدل لهذا أن من هم أفضل منهم وأصح عقولا وأقوى فهما فهموا أن الطول طول زمن ما هو طول مشقة فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا أقدروا له قدرا فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم وأزال عنهم الاشكال بأن هذا اليوم الطويل الذي قدره 12 شهر يصلى فيه صلاة 12 شهر قال ابن القيم رحمه الله وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان إليه أ إلى الله تصعد روح كل مصدق أي كل مؤمن حتى تصل إلى الله عز وجل تخرق السماوات السبع حتى تصل إلى الله فيأمر الله عز وجل أن تعاد إلى الأرض إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا فيقول فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ثلاثة أخرى شوف سبحان الله يعني شأن الروح عجيب جدا شأن الروح والملائكة أيضا عجيب في هذه اللحظات التي يغسل فيها الميت ويكفن ويدفن تصعد الروح الى اعلى شيء تخلق السماوات وتمر بالملائكه ويشمون رائحتها الطيبه ثم تعود حتى تكون في في جسدها في القبر وهذا مما يدل على ان الارواح والملائكه لهم شان غير غير شان الاجسام الثقيله هذه وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني كل العباد الذين يؤمنون بالله تجد قلوبهم معلقة بإيش؟ بالعلو بدون أي قراءة وأي تلقين بل فطرة الله أي بل هي فطرة الله التي لم يُفطروا إلا عليها الخلق والثقلان قوله رحمه الله بل فطرة الله الفطرة هي أول خلق كما قال عز وجل فاطر السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مولود يولد على الفطرة التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان كيف نعرب نعرب الخلق نعم نائب فاعل والواو؟ لا يفطر الواو يفطر نعم الله كيف؟ وش اللي بدل؟ يعني ليست نائب فاعل بدل من نائب الفاعل عندنا قولا نعم رجعت طيب هنا قول ثاني أنا أقوله أن تكون من لغة أكلوك أنت ولا غيرك بعض الناس عبر فيقول أكلوه البراغيث لكن لا حرج أن تقول أكلون البراغيث لأنه مثال مثال قاله عربي فتحكي قوله ها أقول يحكم بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلغة محمد صلى الله عليه وسلم هذا
0: شيخ وش يصير من عند سن سمعت
1: محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون نهي هو يكون سابق على محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل الانبياء اخذ عليهم الميثاق اذا اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا به وينصروه ثم هو يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام لا يشبه عليك انه اتى بشريعه جديده بل نقول ان هذا نعم يقول ايضا يلزم هذا ما يلزم انما قلنا في استوى على العرش انه يلزم لانه اتى بثم خلق ثم استوى اما اذا قلنا ان الله مستوٍ على جميع الخلق ما في شيء
0: المال
1: كله لا لا هذاك انما قلنا انه باطل لانه اتى بعد قوله خلق السماوات والارض ثم استوى نعم ايه تصعد ولكن ترد كما قال عز وجل لا تفتحون لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط واذا ولج الجمل في سم الخياط فتحت لهم ابواب السماء كذا وكذلك يدخلون الجنه اذا ولج الجمل في سم الخياط تمام هذا مفهوم الايه وتوافق على هذا المعنى؟ كيف؟ ليش؟ عجيب، أنا أمشي معك وتقول نعم نعم. ها مستحيل أن ها أحسنت، إذا هذا من باب التعليق على المستحيل الذي يدل على استحالة المعلقة لي. ألم تسمع قول الشاعر؟ إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. هل يمكن هذا؟ لا نعم لا يمكن الغراب ما يمكن يكون أبيض والقار ما يمكن فهذا تعليق بالمستحيل وهو من أساليب اللغة العربية التي يكون فيها تشوف إلى حل هذا المعنى نعم يا محمد لدينا أن
0: عليه أخر الزمان ايش؟ يعني آه نزول نزول
1: عليه يقولون اذا يعني قلنا انه سيرجع اخر زمان كما دل عليه يعني احاديث متواتره انه يقول يعني انه تابع لنبي صلى الله عليه وسلم فكونه يعني مدفون صلى الله عليه وسلم نقص قدره فالله لا والله ما نقص قدره بل زاد قدره بل. اقرا مما في سوره ال عمر عم. ال عمر عم. واذا اخذ الله من يتهاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لن ولتنصرنه اخذ الميثاق قال ااقرضتم ايش قال ااقرضتم قالوا و... نعم واخذتم على ذلكم قالوا بلى قالوا اقررنا نعم قالوا اقررنا قال اشهد المهم ان الانبياء كلهم اخذ الله عليهم ميثاق انه اذا جاءهم رسول بهذا الوصف امنوا به ونصروا هل هذا الميثاق الذي اخذه الله عليهم اراد ان ينزل مرتبتهم اجب يا محمد لا كل اللي يقول هذا الكلام لا كل هذا علو له أن يتبع هذا النبي فيوفي بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه وعلى غيره من الأنبياء. نعم، ثلاثة أظن. أنت. ها؟ الرابع؟ هو حاب نفسه لأنه هو المسؤول. ما علم. اللهم اهده نعم. طيب، ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. نظير هذا أي نظير إقرارهم بعلو الله إقرارا فطريا أنهم أقروا بالله عز وجل بمقتضى الفطرة كل إنسان يعرف أن له ربا وأن له إلها كل إنسان بالفطرة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال ولكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. يشير إلى أن أن أهل التعطيل الذين سبق ذكرهم هؤلاء والعياذ بالله أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. نعم. باقي باقي الشرح؟ لا خلاص. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي اصحاب جهم حزب جنكزخان من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بامر مالئ الاذان هذا الرجل كانه في اول الامر من اصحاب الجهم من الجهميه ثم دل على على من على اهل الحديث فقالوا نعم من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان يعني معنى مالئ الآذان أن الآذان لا تسمع لغيره لأنها امتلأت واقتنعت ولا يمكن أن يدخلها شيء آخر سوى ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان يعني لهم علينا يعني لأهل الحديث صولة صولة عظيمة ما صالها أحد إلا صاحب البرهان فإنه يصول ببرهانه ودليله أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان يعني أن قولهم لا يمكن دفعه وقولهم قاض على كل ما يقوله أهل التعطيل وهذا الذي ذكره ابن قيم على هذه الصفة من باب التمثيل لأن التمثيل بمثل هذه الأمور الحسية للأمور المعنوية يعطي الكلام جمالا أَوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَأَتَيْتُمُ مِنْ تَحْتِهِمْ مَا أَنتُمُ سجان أيما أبلغ أن يأتيك الإنسان من فوق أو من تحت من فوق ولهذا إذا جاء العدو من فوق سيطر عليك بلا شك وفرق بينما يرميك من أعلى الجبل وأن ترميه من أسفل بينما فرق عظيم فيقول إن هؤلاء أتأوكم من فوق وأنتم أتيتموهم من تحت فما هذان السجان جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان وأيهما أبلغ؟ من جاء بالوحي نعم قالوا
0: مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني
1: أعوذ
0: لعنا والعنه مولانا كبيرا واغزو بعساكر التعطيل غير جبان واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم او لا فشردهم عن الاوطان حذر صحابك منهم فهم اضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتنثني بهواني أَنَّا وَهُمْ أَوْلَى بِهِ قَدَ أَنْفَذُوا فِيهِ قُوَى الْأَذْهَانِ وَالْأَبْدَانِ فَإِذَا ابتليت بِهِمْ فَغَالِطْهُمْ عَلَى التَّأْوِيلِ لِلْأَخْبَارِ وَالْقُرَانِ وَكَذَاكَ غَالِطْهُمْ عَلَى
1: التَّكْذِيبِ للأحاديث لِصَحْبِنَا وصائم بارده يقول قالوا مشبهه مجسمه من القائل هذا اهل التعطيل من الجهميه وغيرهم يقولون لاهل الحديث انهم مشبهه مجسمه مشبهه لانهم اثبتوا الصفات وادعى هؤلاء المعطله ان كل من اثبت لله صفه فقد مثله بخلقه اذا كان للمخلوق مثلها هكذا قاعدتهم قالوا مجسمه لأنه سبق لنا الكلام في هذا وبينا أن التجسيم لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة وأنه حادث وأن لفظه لا يثبت وأما معناه فيستفصل فيه فلا تسمع مقال مجسم حيوان لا تسمع مقالتهم فإنهم حيوان يعني كلب هائل و. والعنهم لعنا كبيرا وغزهم بعساكر التعطيل غير هذا من شيم اهل التعطيل واهل البدعه يقابلون اهل السنه بالشتائم واللعنات واهل السنه لا يقابلونهم بهذا اهل السنه لا تسمع لهم لعنا لاهل البدع وانما يقابلونهم بالادله الداله على اثبات الحق وإبطال الباطل. أما هؤلاء فليس عندهم إلا الصياح والتلعين والسب والشتم. ولعنهم لعنًا كبيرًا واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان. والله اللي بعساكر التعطيل مخذول على كل حال. عساكر التعطيل من هم؟ أهل التعطيل جميعهم. وكن غير جبان. اذا امسكه هذا الحديث هو يدعى الان انه أنه بطل وانه شجاع وان معه امم امما ولكن ما اسرع ما يخطئ اسمع قال واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم اولى يعني لم تحكم بهذا ولا هذا فشردتهم من الابطال نسال الله العافيه كما قال الله عز وجل عن قريش واذا امكروا بك الذين كفروا ايش ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذا نفس الشيء هم يطالبون بقتل أهل السنة يعني أهل يعني أهل الحديث أو حبسهم أو تشريدهم من الأوطان حذر صحابك منهم فهم أظل من اليهود أظل من اليهود وعابد الصلبان نسال الله العافيه حذر أصحاب من اهل الحديث فهم اضل من اليهود والنصارى النصارى هم عابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتنثني بهوان يعني لا تستدل عليهم بقال الله او قال الرسول لانك لن تجد دليلا سوف تكون مهزوما إذن بماذا يجادلهم؟ بما يدعونه عقلا بالهذيان الذي لا خير فيه اما تقول الدليل قول الله تعالى فسوف تنثني بهواني وتكون مغلوبا ان يعني كيف تجادلهم؟ قال الله وقال الرسول وهم اولى به قد قد انفذوا فيه قوى الاذهان والابدان جزاهم الله خيرا يعني كيف تجادلهم وهم اولى به منك اولى بقال الله وقال الرسول انفذوا فيه قوى الاذهان وقوى الابدان قوى الابدان يسهرون الليل ويتعبون النهار في حفظ الحديث والبحث فيه وكذلك ايضا نعم آه الأذ... الأذهان في التأمل كيف تجادلهم بها وهم أولى بها من فإذا ابتليت بهم بمن بأهل الحديث يعني قدر الله عز وجل أن أن تجلس وأياهم في مجلس فهذه على رأيه بلوى فماذا يصنع؟ يقول فغالطهم على التاويل للاخبار والقران يعني يقول المراد بكذا كذا المراد بجاء ربه جاء امر ربه. كما قال تعالى هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك ويشبهون ويلبسون طبعا ربما يصيحون بوجه الانسان حتى ينهزم ولكنهم مخذولون والحمد لله على كل حال فغالطهم على التأويل الأخبار والقرآن هذا واحد وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذاني لصحبنا أصلان بئس الأصلي بئس الأصلان فصاروا يوصي بعضهم بعضاً بالمغالطة إما بالتأويل إذا إذا لم يمكنهم تكذيب النص او بالتكذيب اذا كان خبر خبر احد ولذلك عند هؤلاء المتكلمين المعطلة لا يستدل باخبار الاحاد في العقائد مهما كانت صحتها طيب ما المراد بالتاويل هنا فيما نرى تاويل هؤلاء التحريف نعم أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما
0: بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم براد وشغل زمان لا يملكوه عليك بلا آثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زِنْدِيقَنَا خَا كفراني وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والازمان. فر... <تصفيق>
1: عندنا يختلف هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان كذا عندكم؟ لا أوقات هذه شرح لها غراس طيب نشرح هذا يقول أوصى بها أشياخنا أشياخه. أي بهذين الاصلين وهما التأويل الذي هو التحريف والتكثير فاحفظهما بيديك والاسنان يعني امسكهما باليدين هكذا وبالاسنان عشان يكون الامساك قويا ثلاثيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ فهؤلاء اوصوا بالتمسك بما هم عليه من الباطل والعظ عليه بالاسنان وإذا اجتمعت وهم وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان. يعني إذا اجتمعت بمجلس معهم بادر أنت. بادر بإيش؟ بإيرادات. لو قال قائل كذا، هل جواب كذا؟ اشغل المجلس بهذه الإيرادات أو بالسواليف كما يقول العوام. لا تجعلهم الذين يبدؤون ان بدؤوا مشكل لكن انت اللي ابدأ نعم وهذا كما صنع صنع حذيفه رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الاحزاب يسبر القوم وجد ابا سفيان ومن حوله وكانهم خافوا فقال ابو سفيان لينظر كل واحد منكم من جليسه يقول فأخذت بيد المشرف اللي جنبه من أنت؟ بادر نعم وهذه من السياسه هؤلاء أوصى أصحابهم أن يبادروا بالكلام حتى يسيطروا على المجلس يقول نعم لا يملكوه عليك بالآثار يعني إن بدأوا فسوف يبدأون بالآثار من الكتاب والسنه والأخبار والتفسير للفقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عرضت زنديقا أخا كفران صحيح إذا بدأوا بالكتاب والسنة فإن وافقهم صار مثلهم مجسما مشبها وإن خالفهم فهو كافر زنديق لأنه خالف كتاب والسنة فهذه سياسة في باب المجادلة أنك إذا اجتمعت مع شخص باطل فابدأ أنت حتى يكون مقامه مقام مدافع لا مقام مهاجم وإذا سكت وهذا, وهذا احتمال الثالث الاحتمال الأول أن يوافق فيكون ممثلا مجسما الثاني أن يعارض فيكون زنديق ملحداً الثالث نسكت واذا سكت يقال هذا جاهل فابدر يعني بادر ولو بالفشل والهليان الفشل يعني الكذب بادر انت هذه وصايا لا شك انها وصايا نافعه لو كانت في حق اما اذا كانت في باطل فهي باطله هذا الذي والله اوصانا به اشياخنا في سالف الازمان نعم شهادين. نعم يا سليم والله انت يا شيخ بالكلام هذا يدل على انهم دليل ما هم على شيء ما, ما يستبعد يعني ما يستبعد ان بعضهم يعلم الحق لكنه مصر على باطله يقولون يا شيخ هذا ابدا ابدا انت الاول هو يسوي كذا ويسوي كذا اي نتكلم لكن معهم حجه اذا إيه تكلموا بالحديث والقران إيه نعم صحيح صحيح. يدل على انهم دارين عن انهم اي. لكنهم معرفين عن هذا. اللهم وعافيك، اللهم وعافيك، نسال الله العافية. نعم.
0: فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد ات بحيراني. عطل ركابك واسترح من سيريا ما ثم شيء غير ذي لو كان للاكوان رب خالق كان المجسم صاحب البران او كان رب بائن عن ذي كان المجسم صاحب الايمان ولكان عند الناس اولى الخلق بالاسلام والايمان والاحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤسهم لم يختلف مِنْهُمْ لي اثنان فدع التكاليف التي حُمِّلْتَا واخلع دارك وارم بالأرسان ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقران لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني لو كان ذا القرآن عين كلامي حرفاً وصوتاً كان ذا جثماني فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي لإيماني فدعي الحلال مع الحرام لأهلي فهم السياج لهم على البستان فاخرقوا ثم ادخل ترى في ضمني قد هيئت لير الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجاني وقت علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعبادي كلا ولا متكلما بقراني ما قال لا ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه الى انسان لحللت طلسمه وفزت بكنزه وعلمت ان الناس في هذيان لكن زعمت بان ربك بائن من خلقه اذ قلت موجودان وزعمت ان الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق وزعمت أن الله فوق وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان وزعمت ان الله يسمع خلقه ويراهم من فوق ست ثمان
1: سبع انا عندي سبع ها؟ انا عندي سبع ثلاثه سبعة. نعم نسخه ست في سبع بالسنه عدلت و... لماذا لماذا سامي من فوق ست ثمان سموات. اي وين ما هي 14 ظاهر الكلام يسمى خلقه في الارض لكن يبقى الاشكال من فوق سبع ثمان الظاهر انه اراد بالثمان العرش السبع السماوات والثامن العرش والمسأله تحتاج الى مراجعه في أخليها سبع. إيه أخليها سبع. نعم.
0: وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثماني. وزعمت أن كلامه من بدأ وإليه أرجع آخر الأزمان. ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي الا لذي الجثمان ووصفته باراده وبقدره وكراهه ومحبه وحنان وزعمت ان الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن اعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير
1: عرض عرض, عرض من
0: والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان وزمت أن الله كلم عبده موسى فأسماه لدى الرحمن أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران قرب المكان وابدوس قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنيان وزعمت أن محمدا أسرى بي ليلا إليه فهو منه داني وزعمت ان محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان وزعمت ان لعرشه الطنب كالرحل
1: الطبرا كبنا جلان انتهى الوقت يقول المراقب انه انتهى الوقت وزاد ناخذ الاسئله هذه ثلاثه طيب هذا يقول محمد خليل هل صحيح ان السلف كان من منهجهم الا يحكموا على الرجل انه من اهل السنه الا اذا اتصف بصفات اهل السنه وانه اذا ابتدع بدعه او اثنى على اهل البدعه يعد منهم ولا لم يعد منهم يا من من البدعه كما كان يقول السلام مثلا من قال بان الله ليس في السماء فهو جهمي نعم يعني لا شك ان الانسان قد يكون فيه جانب صواب وجانب خطا لكن الاصل ان يعني يعتبر باكثر احواله واكثر اقواله اذا كان ينتسب الى اهل السنه ويقول مثلا امامي في ذلك إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل أو ما أشبه هذا ويخرج في بعض الأحيان عن مذهب أهل السنة، فهذا يعتبر من أهل السنة ولكن يقال هو في هذه المسألة المعينة من أهل البدع وأما من ينتسب إلى أهل البدع فهو بدعي حتى لو قال قولا لأهل السنة لأن العبرة بأصله وانتمائه ويقال هو بدعي لكن له قول يوافق اهل السنه في كذا. لا اذا قالوا جهمي فيعنون ان هذا من قول اهل ج... من قول الجهميه. والجهمي ليس يفصح عن كل مذهبه. لكن يتكلم في الامور البارزه كالعلو والاستواء والنزول وما اشبه ذلك. فيقول جهمي لان هذا هو ما يظهره اهل التجهم. وهذا يقول بعض المبتدعه. و يحيى ابراهيم خليل بعض المبتدعة يؤولون قول الله تعالى وجاء ربك اي امر ربك وكذلك قول الله تعالى اهل ينظرون الا ان ياتيهم الله الايه يقولون بدليل ايه النحل او ياتي امر ربك يقولون القران يفسر بعضه بعضا نعم ك... نعم يفسر بعضه بعضا ايه النحل تفسر آه... تفسروا آيات المذكورة وكيف نرد عليهم؟ نقول نعم لو كان في الآيات المذكورة إجمال أو في احتمالات لقلنا يفسر القرآن بعضه بعضا لكن الآيات وجاء ربك أي الله آيات واضحة ما تحتاج إلى أن نحملها على الآخر فيقال هذا الذي ذكرتم إنما نحتاج إليه إذا كان في الآيات الأخرى إجمال فسرته الآيات الثانية أما مع الوضوح فهذا يعني أنكم حملتم الواضح على المشكلة وهذا يقول السائل محمد المسعودي توبة الذين قالوا إن الله في كل مكان هي أن الله أخبرنا أنه معنا أينما كنا ولم يقل بذات عنهم يا فكيف أو منهم عنهم يا فكيف نرد عليهم الشبهه؟ رد هذه الشبهه واضح نقول الذي قال وهو معكم اينما كنتم هو الذي قال الرحمن على العرش استوى فاذا اخذتم بالاولى وتركتم الثانيه فقد امنتم ببعض الكتاب وكبرتم ببعض و ومن المعلوم انه اذا قال هو معنا لا ينافي ان يكون في السماء وذكرنا هذا لكم كنا لا ينافي هذا من ثلاثة أوجه وفي الواسطية ضرب شيخ حسام مثلا لهذا بالقمر يقال إنه معنى وهو وهو في السماء ايش؟ معنى خان اسم مثل ما مثل ما اسم كانت ايش؟ عبد الحميد كم؟ اه ترجمة والله ما أدري الظاهر أمليناها عن قرأناها عليكم يعني تريدون نمليها عليكم الله طويل شوي طيب نملي عليكم المهمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله المعين يقول أصحاب جهمن حزب جنكيز خان هو آن الأعظم للتتر والسلطان الأعظم للتتر أبو ملوكهم ولد سنة 58.500 وكان ابتداء ملكه سنة 99.500 وحصل من جيوشه من الفساد ودمار بلاد المسلمين ما يشيب له المولود ما يشيب له المولود ويتحير منه الحليم وهلك سنة 24 و 600 عن ست وستين سنة بعد أن خلف أمبراطورية كبيرة حيث تمت له السيطرة على شمال الصين سنة عشر وستمائة سنة عشر وستمائة واستولى على تركستان وإيران وروسيا حتى وصلت سيطرتهم إلى الخليج العربي نكمل ولا من طيب. ها نكمل طيب وغزى ابنه وغزى ابنه اوروبا حتى وصل المانيا والمجر سنه تسعين وثلاثين وستمائة وكان نعم وأسس حفيده الإمبراطورية المغولية في الصين واتخذ بكين واتخذ بكين عاصمة له وكان المغول وثنيين ثم دخل بعضهم في الاسلام واسسوا الامبراطوريه المغوليه الاسلاميه في الهند طيب نقطة ومنغوليا منغوليا التي ظهر منها التتار اقليم في شرق اسيا اقليم في شرق اسيا يقع بين سيبيريا والصين انتهى المقصود احتاج نقراه ولا ولا يعني ها واضح كويس اظن هذا شرح ابتداء من فرجعت من سفر يا ابو ها نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول مؤلف رحمه الله في نظمه في فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحران عط الركابك هذا مقوله القول قوله مطيتي آذنت يعني أعلمت بحران والحران هو الوقوف من التعب والإعياء بحيث لا تستطيع الدابة أن تمشي. يقول عطل رقابك واسترح من سيرها ما ثم شيء غير ذي الأكوان. وهذا يريد وهو صاحب غاش أشد الغش يريد من صاحبه أن ينكر أن ينكر الرب عز وجل ويقول ما في رب أصلا ما فيه إلا هذه الأكوان أرض تبلع وأرحام تدفع. لو كان للاكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان الحمد لله يعني لو ثبت أن, ان للخلق خالقا صار المجسم